0: В эфире подкаст дневник броскейта или голос из провинции хороший повод послушать простого человека. Серьезно? А как его услышать-то можно? А вот и свежий выпуск. Доброго времени суток, уважаемые слушатели. Так или иначе, мы уже оказались с вами в 2021 году. В дворе еще, конечно, зима, а уже тянет немножко поговорить. Поговорить о теплом времени года, о лете в конце концов. В наших широтах, а уж тем более в нашем северо-западе сухая или жаркая погода, это безусловно большая редкость. Вы это прекрасно знаете, кто живет здесь. Можно сказать, что в течение года, лето кувырками длится всего не полных три месяца. Это в мае, в июле ну и чуть-чуть в августе. Если повезет, а все остальное время либо сопливые дожди, либо попросту вообще не сезон. В любом случае, когда под ногами тот самый асфальт, а не вот этот снег, очень хочется гулять. А когда гуляешь, почему-то очень хочется делать это скажем так, еще быстрее. Человек придумал для этого много интересных по сути гениальных устройств. Давайте сегодня о них немного и поговорим. Ну, скажем так, не с научной точки зрения, а скорее провинциальной, той же обывательской. Стала бы тема сегодняшнего подкаста будет звучать так современные средства передвижения это комфорт или опасность нужно ли нам все вот это с чего же интересно все началось? Я стремление того же человека преодолеть собственную скорость. Помните, как говорят, какой русский не любит быстрые езды? Я не люблю. Я не знаю почему, но не люблю скорость. Не то, чтобы это было все страшно или мысли о безопасности меня как-то тревожили. Скорее нет. Скорее просто это не мое. Скорость вообще не мое. Да и само понятие скорости крайне относительное. Для одних это быстро, ну а для других чуть-чуть ты тащишься, чувак. Вообще, если вспомнить, что же такое колесо, то мы услышим, колесо – это некий движитель, это свободно вращающийся или закрепленный на оси диск, который позволяет, э, скажем так, поставленному на него телу именно катиться, а не скользить. Ну, весьма разумное объяснение. Вы, наверное, удивитесь, но само слово «колесо» по одной из версий образовано именно славянами и славянскими народами, и слово «коло» означало движение в своих многих интерпретациях в древнем мире. Вообще, по данным открытых источников, в первое колесо было обнаружено в Румынии. Эту находку датируют последней четвертью пятого тысячелетия, аж до нашей эры. А самая милота вообще этой находки в том, что румынский археолог некто Дину нашел глиняные модельки колес от игрушечных повозок. Вы представляете? Вот этот поворот, да? Это уже потом начали находить различные гравировки на камнях, там тех же гробниц. Они изображали запряженных в повозке мулов и так далее. А тогда колесики, просто колесики от игрушки. Вот и дела. Как и все гениальное, колесо вошло в обиход многих поколений людей нашей, скажем так, большой планеты. И если ранее колесо представляло из себя всего лишь спил большого дерева на ступице, то сегодня мы дожили до совершенно самостоятельных электронных устройств, таких как, к примеру, моноколесо. Об этих удивительных штуках мы еще сегодня поговорим. А пока начнем вот с чего. Отдельным блоком я специально хотел бы обсудить, на мой взгляд, еще одно уникальное, скажем так, увлечение людей, которое появилось вследствие изобретения колеса. Это всеми наш... нами известные ролики. Вы не поверите, но ролики являются олимпийским видом спорта, об этом мы уже говорили, это удивительно. В современных условиях те же роликовые коньки используются как некий спортивный инвентарь, и можно сказать, что катаясь, ты занимаешься, безусловно, спортом или тем же хотя бы фитнесом. Что же говорит история на предмет этих устройств? Пишут, что автор подобного устройства по сути не определен, но информация о роликовых коньках датируется 1760 годом, когда в Лондоне прошла первая задокументированная, скажем так, демонстрация роликов. Правда, они были с металлическими колесами, но все же. Свое чудо представил Джон Джозеф Мангель. Тогда его изобретение оказалось практически неуправляемым, хотя честно говоря, я и сейчас представляю ролики как нечто неуправляемое, не понимаю, как роллеры это делают. А что касается Мерлина, то дело было на балу, где он довольно ловко въехал в большое зеркало, после чего и зеркало, и изобретатель были поранены. Публика сочла такую новинку, ну, естественно травмоопасной и не без оснований, на мой взгляд. А стало быть, не пожелала кататься на таком снаряде, прямо как я, очень их понимаю. Первые патенты на изобретение были получены уже в 1000 <Jahrze1> 1819 году. И спустя почти 60 лет, представляете, он был, по сути, вот этот ролик зарегистрирован во Франции неким господином э, Тибле. Самыми популярными моделями прошлого стали так называемые квады. Это коньки с попарным расположением колес, двухполозные. Подобные модели переживают сейчас второе, на мой взгляд, рождения а тогда это была самая популярная и модная модель, которая, по сути, и пользовалась до недавних времен своей популярности и производилась в полном объеме. И во времена того же СССР такие ролики были в продаже, я их еще прекрасно помню. Топорное исполнение, не читая, конечно, сегодняшним ни материалом, ни моделям. Даже я помню такие в своем школьном детстве, где-то заржавели там в гараже. Но были. Разработал это устройство Джеймс Леонард по фамилии Плимптон. Он же активно содействовал в открытии в Соединенных Штатах Америки первого публичного роллердрома в те далекие времена, аж в 1866 году. Я бы еще сразу открыл там где-нибудь рядом травпункт, где-то неподалеку. Ну так, в зоне видимости. Хотя у роллеров того времени наверняка были какие-то либо Удерживающие устройства Не думаю, что они без подготовки катались Так открыто, конечно Однако, мне крайне удивительно, почему изобретатели не остановились на достигнутом. Дались бы себе по-тихому, зачем эти все вообще инновации. Но так или иначе, представьте, в 1876 году Уильям Баун разработал и запатентовал современные колеса для роликов. Колесо содержало два подшипника и ось. И в том же году, конечно, был запатентован тот же тормоз для роликов, который все почему-то снимают. Почему, кстати? Был еще один интересный эпизод в истории роликов. Случился у нас в России. В послевоенном тысячи 1946 году балетмейстер Петр Кретов в рамках второго всесоюзного конкурса артистов эстрады в танцевальном жанре поставил удивительный номер под названием «Конькобежцы». Артистам в обыкновенные коньки были вмонтированы шарикоподшипники, что позволяло кататься по сцене как по настоящему катку. Этот неожиданный, конечно, эффект привел публику в полнейший восторг, но правда, ребята занят по-моему третье только место на этом конкурсе. Сегодня, безусловно, очень интересно смотреть на всевозможные трюки, выполняемые роллерами. Еще немного интересного про роликовые коньки. Так, в 1979 году некто Скотт Олсон и Брэндон Олсон, видимо, его брат, представили наконец, что роликовые коньки с привычной сегодня схемой расположения колес в одну линию. Парни не без основания решили, что подобная конструкция имеет большой потенциал для, скажем так, проведения тренировок хоккеистов без льда. Так появился, я так понимаю, онлайн. А в СССР в 1960 году производились однополозные и двухполозные модели в огромных количествах, как я об этом говорил. Удивительные все же вещи, однако, да? Если говорить о спорте, то в современном спорте различают фрискейт. Это быстрое экстремальное городское катание с трюками. Тот же слалом – Это артистичное катание по разминке из конусов и выполнение фигур, скажем так, высшего пилотажа. Агрессив. Это экстремальное катание в городе. Бег. И наше любимое фигурное катание. Выполнение э тех же экстремальных трюков из ледового фигурного катания, только уже на роликах. И хоккей. Игра в хоккей на роликах. Ну и тушки. Внедорожное катание. Катание вне города, вне асфальта. Особенностью внедорожных роликов являются, конечно, большие пневматические резиновые колеса большого диаметра, хотя наши катаются и так. Ну, еще есть такое направление, как downhill – Вниз холма. Скоростной спуск по дорогам под горку. Не рекомендую. Вот такие граждане дела. Да еще и в сжатом, как говорится, формате. Думали ролики это просто? Не то-то было. Итак, уважаемые дамы и господа, в следующем блоке нашего подкаста это у нас будет выездное интервью. Сегодня мы находимся в торгово-развлекательном центре ролик. И буквально передо мной сидит человек-легенда, простой и незабываемый инструктор по роликовому спорту Всеволод Борисов
1: вас здравствуй. Здравствуй. Ты меня прям смущаешь, заставляешь краснеть. Ну,
0: чтобы немного Победы. разгрузить некую напряженность между нами. Хотел тебя спросить, да, Борисова не является твоим родственником? Нет. Ну, не тогда можем спокойно говорить а про да, какая.
1: Да, Владимир Владимирович является моим родственником. Но он одобряет эти вещи. Отлично.
0: Темы сегодняшнего разговора у нас были средства индивидуальной мобильности. Вот, звучат они немножко по медицински последнее время. Но все же хотелось бы обсудить. Вот тебе как человека-профессионала. Вот почему именно ролики? Почему ты выбрал их для себя? Как следует... Почему не рыбалка? Почему, я не знаю, там, не что-то иное? Вообще, случай довольно поднальный,
1: потому что на велосипеде я в свое время уже умел ездить. Я думал, упал. Да. Значит, И на велосипеде
0: я, я уже падал, а хочу... Наверное. Я
1: много падал в своей жизни, по мне же видно. Но а вообще, там, короче говоря, все довольно смешно, потому что все началось с мультика. А это был мультик про роллеров. Я его посмотрел, и мне захотелось попробовать. А там пошло-поехало. А сколько тебе лет было? Да, 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 да. Лет 14, наверное. Где-то вот, вот так вот. Уже сколько лет прошло, получается. Я уже порядочно я катаюсь.
0: Ну, вообще, в Советском Союзе я помню, что вот эти жуткие и неудобные с раздвижными полозами двойные ролики, они были ну, ну не то чтобы популярные, они просто продавались очень много. И иногда ими пытались пользоваться, но все они сгнили в гараже где-то по местам. Почему, вот, как ты думаешь, роллер-спорт или вообще увлечение роликами, оно... Ну, переживает второе рождение, на мой взгляд Лично в моем сознании О,
1: Ну, конкретно в твоем сознании Я думаю, потому что мы с тобой знакомые, тебе много капаю на уши Вообще Если говорить про советские ролики То это были квадры Они сейчас есть Когда ролики с двумя такими Рядами колес Это вообще отдельно Это,
0: наверное, современные квадры
1: Да, да конечно, но не те, которые Не
0: грохотушки, вот да, прекрасные
1: В них ноги едут, если что для разнообразия Кстати, делать. вот
0: я смотрел в твоем клубе, тоже девочка одна каталась на спарке, ну, да. там такой, мне очень понравилось, но я, вот глядя на вас, да, это больше такой классики фигурного спорта, ну, как-то вот эти, да, все ну, движения и все остальное. А как управляется, вот, такими устройствами? Я вообще не понял. Мне кажется, только вперед, до стенки, упала, встала, и в другую сторону. Суть у квадров в том, что там при наклоне корпуса ты можешь поворачивать.
1: Там у самой рамы такая конструкция. А на инлайн-роликах, у которых колеса в ряд, для повышения маневренности конька делают рокеринг, например. То есть центральные колеса делают побольше, боковые поменьше. За счет этого маневренность конька у нас повышается. То есть у нас даже техника поворота, она вообще разная будет на квадрах и на инлайн-роликах. Так что там все. Это, это вообще отдельная стезя от квадры. Я к ней весьма отдаленное отношение не имею, поэтому не буду уж говорить слишком Ну долго.
0: знаешь, вот интересно тоже, я обратил внимание, что в фигурном катании, вот я помню, когда мой сын Кирилл старший был маленький, мы записали его на фигурное катание, и там всегда этот вид спорта испытывал некий голод, согласно. Девочек много, мальчиков нет. И любое там даже пробующий пацан, приходящий в спорт, он вызывал там большую опеку, чтобы не сбежал. Вот, А я к чему? А сейчас вот я наоборот вижу, что в роликах больше мужиков. Прямо вот реально мужиков. Вот идешь, Москва, Петербург, смотришь, мужик проехал, думаешь, такой, господи, только больше, что это мужской спорт?
1: Ну, смотри, во-первых, фигурное катание не единственный вид спорта, где больше девочек. Да, можно там мантировку на лошади вспомнить, там же тоже дофига. Это дорогой спорт, лошадь. не такой дорогой слушай на самом деле. Один
0: хлыст, прости, господи, сколько стоит?
1: Ну, в общем, это сейчас очень все доступно, но дело не в этом, это просто, как сказать, визуально даже если посмотреть, как проходят соревнования по фигурному да, посмотреть на наряды выступающих. Ну, немногие не пацаны захотят вот, вот так кататься. Научиться в
0: латекс. Мужики да, в форме, да, 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 да как да, говорил
1: Беткомедия. Поптяжечка, вот эти вот штанишки, где все видно. Ну, короче, такое. Да. А роллер-спорт это не только фигурка. Есть же фигурка на роликах, на инлайн роликах И там тоже больше девчонок. А если говорить, например, про фрискейт на роликах, то здесь, да, больше пацанов. Почему? Потому что фрискейт требует, наверное, больше смелости. Переведи на наш фрискейт, это что? А фрискейт, это прыжки, это слайды на роликах, то есть боковые всякие скольжения. Это
0: все больше по... тема для помещений? Нет, это больше тема вообще для города, то есть... Э, то есть э, старушек доводить до инфаркта,
1: да, вот этот вариант? Ну, самую малость, разве что. Ты уж так... Вот
0: ну, а демоны, бегают <свят> тот со своими роликами. <свят> да, вот этот вариант.
1: <свят> да, сколько раз скейт парк переносили у нас в городе, боже мой, из-за этого. Первый раз, скейт парк убрали из-за того, что там бабки нажаловались, что шумят, ребята
0: вот так. Слушай, ну мне кажется, для Новгорода скейт парк это такое еще слишком инновационный. Туда надо строить будку милиции рядом. То есть, чтобы как бы тут билеты, здесь будут милиции, а здесь ребята катаются на скейтах. Я У думаю, нас, по-моему, профессионалов-то и особо-то и нету скейтеров.
1: Есть. У нас, между прочим, довольно-таки развито вообще как сказать, скейт-движение, потому что Вот надо с
0: ними есть... поговорить будет в рамках наших подкастов, вот приглашать да. в качестве гостей, и мы с ними поговорим, потому что для обывателей, мне кажется, вот все смотрят, только там да. некая
1: загнивающая Америка. Это, это очень хорошая идея, потому что в Новгородской области вообще много достаточно ребят, которые на высоком уровне катаются Они на всероссийские соревнования ездят По их там этим всяким штукам Потому что скейте все-таки не очень шарим Вот а, И Со скейтом тут все не так
0: плохо Мне вот очень интересно всегда Как реагируется Точнее, как работают в комитетах, знаешь, вот этих вот, от государства. Комитеты, ну, спорта, понятно, там есть соревнования, там все остальное. А по работе с молодежью, мне это очень, мне кажется, служит. Надо вылавливать блогеров, ютуберов, скейтеров и говорить, «Привет, я с администрации, хочешь петушка сладкого?» Наводить контакты, каким образом, я вообще не представляю. Ну,
1: если говорить про комитет по молодежной политике и так далее, то туда обычно попадают люди уже со связями, да. У нас там, например, депутат Хиврич, да, он там до этого занимался в группе, играл, там, тогда, то есть у него уже. То есть он из наших, как бы получается, чисто ну, теоретически. Грубо говоря, да, он из наших, ну, ну он в курсе, да, да, он, он в движухе. То есть многие концерты, которые организовываются, они же под, под его, как бы гидой, с его а, как бы руки организовываются. То есть он старается там. Поэтому просто видишь проблема в том, что обычно человек, который туда попадает, он из какой-то конкретной сферы деятельности, да, допустим. Ну, ну, Соответственно, если туда попадает музыкант, то будет больше акцент на музыку. Если туда попадет скейтер, то ну, больше ну, акцент надо. будет. На скейтборд, да, поэтому а, вот сложно с этими комитетами как-то я не знаю, как там кадр комплектуется.
0: Но... Ну, понятное дело, что как спорт еще говорить, особенно в нашей там провинции, очень рано, но, вот, знаешь, вот на примере, например, той же, вот он, у нас в Новгороде там гремит гребли, да, там, uh -huh. то есть, раз в гребле там постоянно кто-нибудь там занимает высокие там. Но ну, все равно это единицы. Uh -huh. Вот почему, вот, знаешь, к разговору того, что такое популярность. Это лица, потому что их немного, поэтому мы их знаем, эта популярность. Все массовое, оно как бы так немного завуалировано. Не совсем правильно. Я с тобой
1: немножко не соглашусь, потому что в гребле довольно много людей. У меня даже один из учеников, который мне катается, он занимается как раз-таки греблем. Их много. И как раз-таки за счет того, что их много, из этой массы получаются единицы, которые занимают какие-то места. Поэтому гребли довольно ну, развитый спорт области, но надо учитывать, что гребли у нас существует уже сколько времени, да, поэтому она такого распространения не получила. А, а, -а, -а. ролики, это все-таки там в 2000 годах, это только более-менее во что-то начало все превращаться.
0: И вот только сейчас. Ну это... смотри, вернемся как бы еще и экипировки. Понятное дело, вот знаешь, как в рыбалке, вот я человек, любящий рыбалку, uh -huh. такой, я хочу там, я не знаю, там рыбалка, приходишь, смотришь, спиннинг, 4000 рублей, думаешь, боу, мои. Ну ладно, Прошло два месяца, зажал в кулачке четыре штуки, купил Шимана, все то, с лески, все накупил, ты весь такой упакованный. Не клюет. Поставил в гараже. Ролик, я так понимаю, это тоже не совсем дешевая история. На каком уровне уже стоит смотреть какие-то варианты, чтобы экипировка была соответственно Для начинающих вообще, насколько это актуально?
1: Mm -hmm сложный вопрос, потому что все зависит от того, что ты вообще хочешь.
0: Ну смотри, ну вдруг тебе на дешманских не понравится? Ты одел, тебе неудобно, ну, ты наломал ноги, скинул, сказал, мама, я не хочу больше кататься.
1: Ну, сильно экономить не стоит, потому что как раз таки вот так и произойдет, потому что плохие ролики это плохое ощущение от катания 100%, поэтому там, даже могу в цифры немножко вдариться, но дешевле там 3000-4 там, новые ролики, вы точно нормально там, купите. Купить не сможете
0: Проще заниматься басым
1: Проще взять у кого-нибудь ушные хорошие ролики Покататься, попробовать твое не твое А потом уже купить нормальные ролики Это гораздо более... Вообще со снаряжением большие проблем, Потому что в Новгороде сложно с нормальными роликами, потому что у нас есть там всякие спортмастер и
0: так далее. Ну, а, мне кажется, потому что не столь востребовано. Да, конечно. Не, спортсмастер... есть общий, вы, знаешь, как спорт, ну не спортмастер хотел сказать, а вообще спортивных магазинов как раньше. Да. Ну, общий набор. То да. есть вот вам ролики, вот вам скейты, да. вот вам да. насос для лодки. Да, да, <свят> да.
1: Но там все это не слишком высокого качества, потому что они все-таки рассчитывают на более какое-то дешевое снаряжение, которое будет доступно. А за нормальным снаряжением все
0: в Питер ездят. Ну, вообще, ты занимаешься еще обучением, насколько я знаю. Да, конечно. Вот, А что, какого возраста люди занимаются?
1: На индивидуальные занятия мы берем с 4 лет, а в группу с 6. Слушай, 6
0: Интересно. А что может интересовать ребенка в 4 года? Mm, все. Ребенка в 4 года интересует все. Ну, в принципе, да. Я знаю, что они бесстрашные в это время. То есть им чуждая, там высота, там им не страшно там, падать с велосипеда коленями и все остальное.
1: Mm, да нет, на самом деле это все очень по-разному. Было дети прям зажатые в плане страха. Есть же еще и страх падений и так далее. Они, может, когда-нибудь упали сильно с велосипеда и теперь вообще боятся падать. На самом деле, если говорить про первые всякие этапы обучения и у взрослых, и у детей важно. это чаще всего борьба с нашими какими-то внутренними зажатостями, страхами мы там начинаем такие разминки делать, учимся падать и понимаем, что это не так уж страшно а вот когда мы этот барьер уже немножко преодолели мы начинаем дальше двигаться поэтому нет страх есть почти у всех ну, я смотри. боюсь нового элемента учить
0: чего то я не поверил на это чё это бросится вот вообще интересно что нужно делать Допустим, даже маленькому человеку. Начнем с них. Если он захотел кататься на роликах. Идти кататься? Ну, вариант. Прокатился с мамой за ручку в парке. По нашим-то новгородским асфальтам. Ну, ты имеешь в виду вообще методику обучения? То есть тебе расписать по этапам? Ну, нет, ну, я имею в виду, что, что ему искать? Таких инструкторов, группы, что? Куда ну, за, На забираться? самом деле нет. Что делать с маме, которая инициативная и хочет, чтобы свой ребенок научился не... Лазить за яблоками, где-то накататься. Просто на тренаж если
1: тренаж, ребенок да? маленький, он еще сам за себя решать в состоянии и не обладает такими ресурсами, то все равно родителям придется в свои руки, да, все брать. И тут, наверное, совет больше родителям будет.
0: А... Ну хорошо, тогда перефразирую, родителям стоит беспокоиться, потому что ребенок решил заниматься роликами. Да, нет, конечно. Боже, мой там,
1: ничего такого сверхъестественного сложного нету. На самом деле, необходимость инструктора возникает в том случае если вам нужна методика и больше скорость обучения, mm -hmm. да. Если у вас мало времени на обучение ребенка и так далее. А так, по большому счету, в интернете полно видео обучающих методика там вся расписывается.
0: Слушай, ну я не очень доверяю обучению в интернете, на самом деле, ну, на мой взгляд, Очень. Они могут научить плохому.
1: Да нет, на самом деле профессиональные инструктора пишут замечательные видео, по которым все учатся, взрослые люди. Я тоже многие новые элементы беру, именно с видео, ничего в этом такого нету. А вопрос в том, что инструктор, когда он объясняет уже, как что делать, у него уже разобрано поэтапно, вместе с подводящими упражнениями, как это все безопасно и быстренько можно сделать, чтобы не тратить много времени. Когда же сам учишь, там над душой никто не стоит и на ошибки не указаны. Соответственно, немножко постарнее приходится анализировать свои ошибки, все это больше времени занимает, поэтому то, что я учу там за месяц, например, а детям я объясняю за неделю, например. Да, то есть гораздо быстрее. Потом вопрос в разжеванности, вопрос в безопасности, не более.
0: Ну, станет ли человек кататься лучше, ну, пройдя некую такую школу? Вот, ну, ну в любом, там, не знаю, город, улица. Взял с собой ролики, положил в багажник и... Я, в смысле, если он будет обучаться с инструктором, то... Ну, вообще, да, если он уделит этому больше времени. Конечно, Чем отличается конечно. катание просто от березы к березе в парке? Конечно, конечно. Будет. До уровня понимания. На
1: самом деле, даже если мы не учим элемента, не учим ничего особо нового, просто катаемся, мы будем кататься лучше, потому что с накатом приходит уверенность в наших движениях. Со временем ролики становятся уже не просто там, инвентарем, они а как продолжение ног становятся. То есть, колеса также же чувствуешь, что можно по лестницам спокойно ходить, ездить, и так далее. То есть, ну, естественно, больше катаешься, лучше катаешься. Прям равно.
0: Ну, а вообще, если говорить о спорте, это действительно спорт? Конечно,
1: у нас большое количество дисциплин существует. Это у нас дисциплин, если я не ошибаюсь, даже больше, чем на ледовых коньках. А Мы-то занимаемся в двух, это фрискейт и слалом, а вообще еще есть агрессивное катание, да, там есть спидскейт, есть отдельные всякие направления, у слалома тоже отдельные поднаправления, есть спид, слалом, стайл да, слалом. Это, это действительно большая инфра инфраструктура. Просто в России как бы не настолько все это развито пока что. У нас хоть есть федерация для спорта, но все-таки как-то люди не, не так еще об этом знают. А если взять там Европу и страны Южной Америки, то там это действительно большое распространение. Получается.
0: Ну, все равно, конечно, еще хочется поговорить о некой инфраструктуре, о Состояние наших велосипедных дорожек, наших асфальтов. О грустном, короче, да. Да, поговорим о грустном.
1: Инфраструктура там, где есть спрос. Правильно? Да. А, соответственно, если у нас не так много людей катается, не так много в этом вовлечено, естественно, да. государство будет меньше внимания. Там есть Если
0: да, смысл да. развивать то, чего не нужно? Да. Инфраструктура
1: в первую очередь делается для большинства, а потом уже для маленьких групп. Да, поэтому нет, ну, нет смысла обижаться на государство, что оно там что-то не уделяет. Я вообще за то, чтобы как можно больше частного капитала вкладывалось в эту структуру потому что это гораздо все будет качественнее, лучше, и денежку кому-то будет
0: приносить, и у Ну, это в качестве благотворительности или что? Не-не-не, я имею в виду, что вот есть орлер дром да, так и Такой пошел. подъехал, а там будочка 20 рублей. Да, 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 да.
1: ну не 20, давайте 100 рублей, это а цены дорожают, все-таки, это так это будет будочка 100 рублей, люди пришли и за 100 рублей покатались. Вот это будет замечательно, потому что на эти денежки можно будет содержать человека, этот -то, роллер-дром будет в нормальном состоянии поддерживать, да. и вообще все будет замечательно.
0: У нас был один, помнишь, вариант на железнодорожном вокзале uh -huh. нашего, но uh -huh. великого Новгорода. Ребята сделали, ну, кто, не знаю, не вдавался в подробности, uh -huh. платную автостоянку, помнишь? Поставили будку, шлагбаумы. Да, что я такое припоминаю, но я там вообще да, не знаю. Да, платная автостоянка в, в трафиковом месте, в том, где люди приезжают и уезжают на единственный поезд Мангла, uh -huh. там, новгород uh -huh. Ни одна у машины на эту стоянку не встала, ни за какие 20 рублей, грубо говоря, потому что все сказали, да ну вас в баню. Будка демонтирована, бизнес сдох. Потому что мы, конечно, не Питер. Это я к тому, что, но я за, если будут делать действительно хорошие, качественные трассы. А, нет, ты говоришь На которых можно покататься. про вещи, которым есть альтернатива
1: бесплатная. Да? А я все-таки говорю про крытые роллер на которых mm. можно покататься а, зимой. А, и, конечно, летом все это дело тяжело содержать маленько, но все это можно преодолеть.
0: Слушай, ну я могу сказать, что на примере даже центра ролик это, это классно. Вот, а, Потому что на, за окном зима, за окном метет, а у тебя ролики. Ну, «Ну, братцы мои, ты катаешься на роликах?» Причем достаточно весело. Я смотрел на лица все-таки людей, которые занимаются в ваших группах, и тех же «свободных катальщиков», назову их таким свободным словом, они счастливые, а у них улыбка до ушей. Вот мне нравятся ваши экстремальные пятнашки на крайнем, которые Миша завалился, но это было интересно. Ну, а вообще любое,
1: это, занятие, это любое занятие спортом оно дает какой-то да, позитивный настрой. А на роликах он вдвойне сильнее, потому что на роликах мы не только спортом занимаемся, но мы реально получаем такое игровое, азартное удовольствие. Потому что мы ну, прям Танимся. Мы прям не обязательно себя все соки выжимаем. И мы получаем много радости от этого, действительно. А то, что за окном снег, и на роликах, ну, меня вообще радует всегда, когда я на роликах. И летом, и снег, и неважно. И многие люди этим заражаются, это классно.
0: Ну, снимем еще один вопрос у переживающих мамочек. По вопросу травматизма. <таспорщик> Травматизм? Насколько это экстремальный вид спорта, что, знаешь, эй, братан, ты не знаешь. <таспорщик> такой вопрос
1: если мы все делаем поэтапно, качественно, никуда не торопясь, не прыгаем там, с трехметровой высоты, тогда с нами все замечательно. Если мы начинаем там дурью страдать, то естественно травматизм повышается. Но травматизм на роликах не сильно выше травматизма на ногах, по сути.
0: Вы когда играете в футбол, вы также можете ногу потянуть, но также можете уж. На тех же самокатах, на той да. же там, любой да, передвигающейся. Да. Сейчас столько электронных средств, вот как раз таки. Мобильности С безумными просто скоростями и пределами но ну, а какой там травмоопасности Никто не одевает шлем угу. элементарно ну, никто не одевает шлем Вот по поводу шлемов, защиты и так далее На самом деле, если вы будете В полном комплекте
1: защиты кататься То у вас даже вероятность Мелких травм, она сведется к минимуму вот. Ну, здесь как раз-таки инструктора немножко свою роль могут сыграть. Если вы очень сильно переживаете за какой-то травматизм.
0: Если ты дергаешься, на тебя оденут каску, все ну, будет хорошо. Наймите наимит, инструктора, и он
1: проследит за тем, чтобы вы падали правильно, чтобы вы научились все делать как следует, чтобы сами ничего плохого не случилось. Вот. Но по большому счету все равно травматизму бояться кого-то не надо. Да и на самом деле в любом спорте нормально получить пару шибов, пару синяков. -то. Ничего страшного в это нету совершенно.
0: Ну и в заключение для нашего города получается, что мы это единственная точка, да, где можно заняться на каком уровне? Поставим на ноги, как говорится. Нет, мы, например,
1: преподаем а, в этих вот двух дисциплинах, в а, принципе, там, ну, наверное, почти все азы этих а, как бы направлений нам да? и плюс мы развиваемся мы начинаем все это глубже глубже изучать по сути потолка как такового нет У нас сейчас занимается первая группа она занимается уже почти два года и мы развиваемся развиваемся вместе все развиваемся так что все лучше и лучше это получается и потолка нет
0: ну что ж, было весьма интересно. Сев, Влад, спасибо. Я думаю, это не крайняя наша встреча. И вот очень понравилась идея как раз еще приглашать нам в подкаст ребят. Вот, пообщаемся на различные темы как раз уличных, уличного спорта и всевозможного развлечения. Спасибо, Сева. Спасибо тебе тоже. Спасибо, Олег. Следующая часть нашей доброй болтовни будет посвящена еще одному классу умных электронных устройств. Всуждая сегодня удивительные и в то же время простые вещи, не могу обойти стороной изобретения в стиле некого киберпанка. Результат гения инженерной мысли, ну конечно же, я имею в виду это моноколесо. Тут то еще не в курсе, но в современном мире люди уже катаются на работу и даже в парках, во время прогулки или свободного времени на одном всего лишь колесе, словно медведи в цирке. В магазинах Китая я видел это устройство уже давно и цена в то время, да и сейчас, благодаря курсу доллара кусается, но все же в руках наших жителей, особенно больших столиц, эти устройства стали уже не редкость. Что же такое моноколесо? Моноколесо это электрический самобалансирующийся уницикл или моноцикл как вам удобнее, с одним колесом и расположенным по обе стороны от колеса под ножкой. Какое современное оригинальное слово «моноцикл» вы представляете? Очень красиво. Само моноколесо не является инновационным среди подобных, скажем, электронных гаджетов. На мой взгляд, оно появилось вслед за такими экзотическими видами индивидуальной мобильности, как Sigway. тот же. Это тоже электрический самобалансирующийся гаджет компании Sigway Inc., но только с двумя колесами и внешне очень напоминает колесницу. Но вы его все видели, все дети на них там рассекали в свое время. Только, естественно, без лошади. Но автором этого дивного устройства значится некто Дин Кеймен. Такие сегвеи появились первыми в продаже, как мне кажется, и в детских исполнениях. Активно продавались даже у нас в городе. Сейчас тоже их завались в каждом электронном магазине. Но публика, как мне кажется, ими уже немного перегорела. Возвращаясь к тому же моноколесу, хотелось бы вспомнить один из наших визитов в санаторий Парус в городе Анапа. Там отдыхала одна девочка с папой. И они регулярно пользовались моноколесом, перемещаясь там по огромным территориям санатория. Практически не ходили пешком совсем. Быстро, прикольно. За что, собственно, и получили прозвище Ведьма, так как волшебным способ девочка парила над землей, то туда, то сюда. Хотя говорят, что можно научиться кататься и взрослому, но по мне лучше два колеса. Так проще классический, так надежно. Принцип действия такого устройства таков. При включенном питании, гидроскопы и акселераторы этого устройства начинают изменять момент силы мотора. Таким образом, чтобы наклоняемый пользователем через педали корпус колеса восстанавливал горизонтальное положение. То есть это безусловно умное устройство. Не слабый искусственный интеллект, не правда ли, да? Должительное равновесие достигается путем подъезжания устройства под центр тяжести человека, а динамическое поперечное равновесие за счет центробежной силы поворота, возникающего при наклоне колеса в стороны. Как говорится, клуб очевидно невероятный. невероятно. Таким образом, управление моноколесом возможно через перемещение центра тяжести, он же наклон тела вперед-назад, ну и, соответственно, в стороны. При полной остановке пользователю устройства приходится, конечно, удерживать равновесие на велосипеде, опустив одну ногу на асфальт. Непростое, однако, устройство, но весьма интересное. Впервые оно появилось в США в 2010 году, совсем недавно. Производилось компанией Инвентис, а сборка и производство, конечно, в основном китайское. Нужно отметить, что моноколесо не менее популярно во Франции китай Китае США, чем те же самые скутеры. Подобные устройства встраивают и колонки, и фары, и дополнительные опции. Вы не поверите, но колесо может иметь запас входа до 200 км и скорость до 80 км в час. Представляю, что будет, если тот же оператор этого колеса пойдет или что-то пойдет не так на 80 километров. Подобные устройства, а именно электрические скутеры и моноколеса, не могут использоваться на автомобильных дорогах в некоторых странах. Думаю, у нас это тоже так же не приветствуется, учитывая закон о тех же средствах, индивидуальной мобильности, да и вообще защитой пренебрять, считаю, не стоит, нужно одевать шлем, печатки на коленники, налокотники и все остальное. Ну, что говоря о стоимости моноколес, конечно, она заоблачная и пока о массовости говорить, наверное, рано, тем более уж и в провинции и тому подобном. Одним из самых любимых мини, скажем так, транспортных средств во все времена, я считаю, конечно, велосипед. Старый добрый велик никто никогда не перестанет производить или использовать это самое прогрессивное, на мой взгляд, устройство С момента его изобретения и до самых до наших дней Удивительно, но говорят, что название велосипеда пошло от латинского Velox, то бишь быстрый Ага, швабра от слова schwabros Шловка, шутка, конечно А второе слово pes, или по-нашему нога Получается нечто вроде там быстрые ноги Мои ноги, конечно, уже не назвать быстрыми Но иногда летом, конечно, пользуюсь этим великолепным устройством Как велосипед, безусловно Тут удивительный факт, что по сути велосипед родился Благодаря не только изобретению колеса, о котором мы говорили, но и появлению тех же самокатов. Самокат по устройству проще, осталось а быть додуматься до него значительно быстрее изобретателем. И уже в 1817 году немецкий профессор и барон Карл фон Дресс запатентовал первый двухколесный самокат, который он так и назвал машиной для бега. Лауфтмашин. Унзер лауфтмашин. Дас ист лаузер. Нет, неправильно. Дас ист унзер Laufmaschine. Помните, как-то Пин так говорил из смешариков. Самокат Дреза был, конечно, двухколесным, деревянным, по сути, гениальный изобретение на таком машин приехал куда надо из того же, скажем, в города, в деревню и сжёг в камине, чтобы не таскать с собой. Весьма удобно. А тем временем за идею уцепились, и велосипед начал со временем преображаться. Начал проявляться первый модельный, скажем так, ряд. К примеру, заслуживает внимание модели 1870-х годов, которую окрестили Penny Farting. Название, естественно, имеет в виду э, пример с одноименными деньгами, которые имели различный размер монет. Так и колеса этого велосипеда. Огромное переднее и маленькое, словно фартинг, заднее колёсико. К слову фартинг начали выпускать аж в 1272 году во времена правления того же короля Эдуарда, но к велосипеду это, к сожалению, мужик не имеет никакого совершенно отношения. Первому, кто додумался использовать цепную передачу для велосипеда стал в 1884 году английский изобретатель Джон Кэмп Старли. Назвал его ровер или бродяга, имел одинаковые колеса и оператор уже не бегал, а, скажем так, управлял. Мне кажется, это самое универсальное изобретение. Со временем велосипеды, конечно, стали выпускать для различного предназначения от велотуризма для простых покатушек, кладные, спортивные, детские, всякие разные, скажем так, в своем стремлении к бесконечной лени, люди уже в 1983 году изобрели первый велосипедный компьютер, конечно, гениальное изобретение для нашего времени, для самых ленивых людей, систему индексного переключения скоростей. Теперь можно не особенно напрягаться, проехать там, где это вчера еще вылезли бы глаза от напряжения, а сегодня, пожалуйста, переключил два щелчка, и легче. Затрагивая заключительную часть нашего подкаста, хотел бы поговорить немного о нашей с вами цивилизованности. Вот смотришь порой на загнивающий запад, а у людей есть велосипедные дорожки. Не такие, конечно, как у нас, ведущие в никуда или упирающиеся в стену, а нормальные. Нормальные велосипедные дорожки. Смотрел сюжет по ютюбу, как так в одной из стран даже междугородние дорожки, велосипедные, можно запросто садиться на велик и путешествовать между городами, вы представляете? Нам до цивилизации, на мой взгляд, не просто далеко, а вообще никогда. Ну вот совсем никогда. Этому есть огромное количество причин. Во-первых, это сами люди, которым сколько ни построю, обязательно обгадят. К примеру, хочу привести тот же там каршеринг. Посмотрите, что делают с машинами или сервисом сами пользователи этого сервиса. Бедные машины попросту превратили в шлак. Сам был свидетелем того, как двое граждан нарезали, ну, пятаки на заснеженной поляне на каршере. Я останусь все-таки при своем мнении, люди, конечно... Да, можно сказать, что не все такие, это единичный случай. Но я скажу, что нет. Хулиганов и вандалов приличное, думаю, количество. Приличное настолько, что их можно увидеть невооруженным взглядом. Помню, в нашем городе, в одном из новых зон отдыха или парков, как их принято там сейчас называть, да, неоднократно ловили тех же вандалов, разбивающих только поставленные площадки детские, там лиц, выкапывающих из клум цветы и многих других персонажей из современных городов, с которыми нам, вот, как вы говорите, нормальным людям приходится жить. Сам был участником одной неприятной ситуации, когда, прогуливаясь с семьей в парке, меня вдруг без предварительного сигнала грубо оттолкнул велосипедист, потому что я ему видимо мешал. Хорошо, что я не упал, но потрогать его рожу кулаками мне очень сильно хотелось, однако он уехал не оглядываясь. Думаю, что свой камаз он найдет. Ну, вообще, разве это нормальный человек? Это и есть наше общество, которое давным-давно нужно посмотреть на самих себя и срочно что-то поменять в себе. А лучше поменять все под корень, вообще все. Ориентируясь на кого угодно, только постараться изо всех сил стать более цивилизованными, достойными современных изобретений, достойных современных гаджетов, достойными людьми. Прекратить быть дикими по отношению к окружающему миру и больше терпимее друг к другу и к людям. Посмотрите, как горожане ведут себя на дороге, за рулем, сплошное хамство, угрозы, драки. О каких моноколесах можно говорить, если дорога, это смертельно опасная среда, из-за того, что за рулем автомобилей неадекватные люди. Велосипеды не оставить воруют, я уже не говорю про электронику, тех же типа самокатов или моноколес, моментально, море, да? Нашим людям еще многому нужно научиться, тогда, возможно, в нашей жизни будет место новым интересным средством индивидуальной мобильности, которым можно будет э, пользоваться без паски и в отечественных, специальных для этого отведенных местах. Ну, а на этой позитивной ноте я с вами попрощаюсь до следующего подкаста, здоровья вам, всего самого наилучшего и с вами был ваш бро, читайте меня Вконтакте. Слушайте меня на подкастах. Подписывайтесь. Спасибо. До новых встреч. Дневник, бродяги Скейта. Это то, что нужно тебе сегодня. Это наш голос из обычной провинции.